0: E aí, ouvintes do Drinkzinho, tamo aqui de volta para trazer um episódio muito bacana para vocês. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Carla Moraes.
1: E eu sou a Juliana de Viziers.
0: E hoje a gente vai trazer um caso, Ju, que eu acho que a gente nunca fez um caso desse país. Um caso da Suíça. Acho que é o primeiro, né? É,
1: realmente, acho que a gente nunca fez da Suíça.
0: Aliás, eu nem lembro de
1: nenhum caso da Suíça, assim, que eu tenha ouvido, ou visto em algum lugar.
0: É, porque a gente pensa assim na Suíça como um lugar seguro, um lugar assim mais desenvolvido, e realmente tem poucos casos de crimes. Então eu acho que os nossos ouvintes vão gostar e eu acho que pouca gente realmente conhece esse caso. Esse caso não é muito recente, é, mas é, é bem bacana e bem diferente do que a gente costuma contar por aqui. Bora lá? Bora! Hoje vamos contar a história de duas adolescentes muito aventureiras. O nome delas era Bridget Meyer e Karen Gettke, de 17 e 15 anos. Elas moravam numa pequena e pacata cidade chamada Goldet, na Suíça. O município tinha menos de 8 mil pessoas e raramente tinham casos violentos. Eram só reportados pequenos acidentes e situações que raramente demandam muito a polícia local. Mas esse, infelizmente, é um caso de mortes brutais e cruéis, que aconteceram em 1982, quando essas duas jovens resolveram se aventurar no passeio de bicicleta até a caverna de cristal Cobewald. Você já viu falar nesse lugar, Ju?
1: Não, eu já ia te perguntar exatamente isso. É só uma caverna, fica num parque, numa área de reserva. Você sabe, Carla?
0: Então, essa caverna de Cobelot é uma das cavernas mais bonitas do país. E realmente é numa área ecológica, numa área de visitação, ali num parque. E eu peguei uma avaliação do local aqui no TripAdvisor e falo o seguinte, ó. A atmosfera da gruta, os cristais de calcita, as estalactites, a corrente da água e as condições de som e luz exercem um grande fascínio sobre os visitantes. Visitar a caverna de cristal é uma bela experiência. Pouco depois da entrada, chega-se no primeiro salão por uma escadaria. Aqui estão os maiores depósitos de calcita. Seções inteiras da parede são cobertas com cristais brancos ou cinzas e muitas vezes brilhantes. Em uma passarela cruza-se um pequeno lago, no qual se pode admirar interessantes efeitos de luz. Os cristais, embutidos na argila, estão maravilhosamente preservados. Pouco depois, o caminho passa por uma pequena cachoeira sobre uma ponte, e um pouco mais para frente, na região onde tem água, num muitos paredões de calcário temos também espelhotemas formando uma coruja e uma uma forma ali de espelhotema chamada de espírito das cavernas
1: Carla por favor me explica o que é espelhotema, porque eu acho que são um termo muito técnico dos geólogos
0: tá então vamos lá eu vou explicar para vocês então geralmente Juliana espeleotema ele acontece em regiões de caverna né formadas Quase sempre de rochas carbonáticas, então são depósitos químicos. Vamos imaginar que a água fica percolando ali as fraturas ou as cavidades que tem ali nas cavernas e elas vão depositando vários cristalzinhos, vários pequenos minerais, geralmente de calcita. E aí forma ali uma forma, tipo como se fosse aquelas... Grandes estruturas que vêm do teto da caverna, compridas e alongadas, isso seriam um os espelotemas do teto, né? Que são chamados de stalagmites. E os espelotemas, geralmente que seguem do chão, seguindo em direção ao teto, são chamados de stalagmites. Esses temas, termos são mais comuns, que algumas pessoas leigas conhecem.
1: É. Agora, depois dessa aula da geóloga Carla, podemos continuar o episódio.
0: Isso mesmo. Bom, eu falei também alguns termos, calcita, que tem descrição aí, que são minerais, eu falei também calcários, então assim, é um, é um episódio meio geológico aí, de certa forma, eu não tinha nem pensado nisso quando eu escrevi, mas agora que você me questionou, é bom para trazer um pouco de conhecimento para o pessoal, né, Ju?
1: Sim, quando eu, estava, quando eu estava ouvindo você ler esse parágrafo, eu já estava pensando, a Carla deve ter adorado fazer esse episódio. Ela está se <risos> tá sentindo em casa.
0: E, Ju, a, a caverna parece realmente lindíssima, né?
1: É, eu estava vendo fotos, é lindíssima mesmo.
0: E os arredores da caverna também são bem tranquilos, né? Tipo, tem muita natureza, muitas árvores, e tem uma vasta região ali, Totalmente de colinas, muito lindas, bem arborizadas. Parece aquela coisa de filme mesmo, quando você imagina como que é a Suíça. É bem aquela, aquele cenário mesmo, aquela paisagem muito linda. Maneiro. E as duas jovens, as duas adolescentes, elas eram realmente aventureiras. Elas queriam ter aquela história para contar, sabe? Aquela Sim. viagem que seria do tipo, aquela que a gente conta para os amigos e até mesmo para os nossos netos, sabe? Porque elas fariam uma viagem de bicicleta juntas passando por diversas cidades da Suíça. Então, assim, esse caso, para quem não sabe, eu também adoro uma cicloviagem, adoro viajar de bicicleta, já fiz isso algumas vezes, inclusive. Então, assim, me identifiquei bastante com as duas adolescentes, que é algo que eu adoraria ter feito na minha adolescência também, né, Ju? Uhum.
1: Agora, nem imagino porque você escolheu esse caso, bicicleta e geologia.
0: Né? 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 Então vamos lá, Ju. Essa história começou em 29 de julho de 82 e as duas adolescentes, a Bridget e a Carrie, elas pegaram suas bicicletas, elas estudaram os mapas, elas escolheram o um trajeto que seria pelo leste da Suíça. E elas passariam por locais que elas já conheciam, né? que elas já eram familiarizadas. E a primeira parada foi em Erisal, onde elas almoçaram na casa da avó da Carrie. E foi lá nesse lugar que uma pessoa desconhecida, um homem desconhecido, tirou uma foto das duas meninas. Essa foto foi tirada com a câmera da Bridget. E aquela seria a última foto já tirada das meninas. O Ju, descreve pra hum. gente aí essa foto, por favor, como elas estão, como elas são. Tá.
1: Então, na foto a gente vê uma menina loira de cabelos curtos, usando uma calça jeans. Era a Karen. E do lado esquerdo, uma garota com aparência mais tímida, com as mãos sobre o queixo, como quem estivesse rindo de nervoso, pela vergonha, com cabelos mais longos, castanhos e franja. Essa era a Bridget. As duas estão em um gramado verde e ambas estão sorrindo. E elas parecem estar muito felizes na foto.
0: É, parecem duas adolescentes, né? A, a da direita é um pouco mais baixinha, que é essa que está de calça jeans e ela está com uma blusa cinza, que é a Carrie. E a outra que tá com a mão no rosto, assim, ela tá numa pose engraçada, assim, como a gente coloca a mão no rosto, assim, como se estivesse tímida, né? Mas uma foto bonita, numa paisagem bonita, quando elas estavam ali se preparando para seguir a viagem. Então, essa foi a última foto que a gente sabe das duas. Bom, depois dessa foto, né, elas continuaram o passeio de bicicleta até Xuandi, que é, dependendo do caminho, um passeio de até 19 quilômetros.
1: Em um albergue, elas passaram a noite com o plano de continuar viajando de bicicleta no dia seguinte. Tudo parecia muito bem. As pessoas viram Bridget e Carrie num riacho chamado Sitter, onde foram vistas cozinhando e lavando roupa. Mais tarde naquele dia, elas dormiram em um outro albergue e se prepararam para o último dia de sua turnê. No dia 31 de julho, elas deveriam voltar para casa mas parecia ter havido alguma dificuldade no caminho. Uma família da cidade local avistou as meninas ao passar por um cruzamento perto das cavernas de cristal. Bridget Carrie pareciam estar perdidas. Tudo indica que essa foi a última vez que alguém viu as meninas vivas.
0: Bom, e tudo o que aconteceu depois desse último avistamento das meninas ainda é um grande mistério, há mais de 40 anos. A Bridget e a Karen nunca mais voltaram para casa. Depois que elas não chegaram em casa no dia combinado, as famílias relataram o seu desaparecimento naquela mesma noite. E o que se seguiu foi uma extensa busca por toda a área onde as meninas desapareceram. Mas naquela mesma noite, no dia 31 de julho, alguém tinha visto as bicicletas delas abandonadas. A bicicleta da Bridget e da Carrie Elas estariam encostadas numa árvore, de um lado de uma estrada muito perto de onde elas foram vistas pela última vez, perto daquele riacho Citer, e os pertences também ainda estavam lá. E no dia seguinte, que a polícia foi informada que a, que a bicicleta foi, foi avistada, eles foram até o local, só que as bicicletas estranhamente estavam do outro lado da estrada, então tudo indicava que durante a noite alguém poderia ter movido as bicicletas para essa nova posição ali, por algum motivo. Bom, e as buscas iniciaram a todo vapor, e apesar de muitos cartazes de desaparecidos, de procurado que foram colocados por toda aquela região, ninguém trouxe nenhuma notícia nova, nenhuma informação, e ninguém sabia dizer o que realmente aconteceu com essas duas meninas. Mas ainda assim, ninguém esperava o que viria a seguir. Ninguém esperava que um crime podia ser a resposta para esse desaparecimento. Acho que até então todo mundo achava que elas tivessem se perdido, né, Ju? Sei lá, é, se acidentado, algo assim, né?
1: Provavelmente.
0: Bom, muitos meses se passaram sem nenhuma notícia, sem nenhuma pista, até o dia 2 de outubro de 1982. E naquele dia, um aventureiro estava caminhando perto da caverna de cristal em Cobelis. E não era muito longe de onde as meninas desapareceram, e ela notou um cheiro estranho. E após chegar mais perto de onde esse odor vinha, ele se deparou com a fonte do cheiro. Era um cadáver, escondido no final de uma encosta, sob galhos e algumas rochas. E um pouco mais adiante, havia um outro corpo dentro de uma caverna. Mas esse só foi encontrado um dia
1: depois. Os cadáveres pertenciam a Bridget Meyer, de 17 anos, e Karen Getker, de 15 anos, respectivamente. Ficou claro que as meninas foram assassinadas, principalmente pelo fato de que alguém escondeu seus corpos. E devido à decomposição avançada, era impossível determinar a causa da morte das meninas. Hoje se especula que as meninas foram mortas no dia em que foram vistas pela última vez, embora pareça não haver uma confirmação oficial disso. Carla, só um, uma, uma dúvida. Quanto tempo se passou entre, em termos de é, dias é ou meses? É que eu estou olhando. Deixa eu
0: fazer uma conta.
1: Dois meses, né? Três meses, né? Agosto, setembro, outubro. Três meses. Três meses dá tempo de ter uma decomposição tão avançada assim para não determinar a causa a morte?
0: Acho que uma região de, de. Bom, era verão, né? Primeiro. E é uma região, assim, de clima bastante úmido, uma região fechada, de massa. E estava sobre ali, sobre uma serrapilheira, sobre rochas. Então eu acredito que a decomposição ali seja um pouquinho mais avançada do que em outros ambientes, né? Até talvez por causa até da matéria orgânica que já existe ali. Não sei se, se, isso, se isso talvez ajudasse, né? Sim. É, pelas minhas contas aqui, Ju, co os corpos foram encontrados 63 dias depois do desaparecimento. Então, praticamente dois meses, né? Sim. É,
1: Bridget tinha fraturas no crânio, mas não está claro em quais circunstâncias elas ocorreram. Pode ser que elas tenham morrido devido a um trauma contundente. Se houve abuso sexual, não pode mais ser detectado. Hum. Deixa eu aproveitar para tirar uma dúvida contigo. Mas não ter sido um acidente, eles não podem ter caído de algum lugar?
0: Não, porque os corpos pareciam estar escondidos, sabe, Ju? É, tipo, assim, estava debaixo de pedras, debaixo de folhas, é, e, e porque as duas morreram? E não era um lugar assim perigoso, sabe? Tipo assim, ah, no, na beira de um penhasco? Não, era assim tipo atrás de uma saidinha, de uma trilhinha lá distante. Num lugar assim super tranquilo, sabe? Super uma paisagem super bucólica. Isso, Carla, é, eu fiquei
1: pensando, eu fiquei lembrando de um caso, um caso que a gente já fez no canal, mas é bem antigo que é de que é uma família toda, incluindo o bebê e o cachorro, que morrer, que eles estavam fazendo uma trilha num lugar bem a esmo e eles se intoxicaram com uma espécie de um gás que saía do lugar. Você lembra o nome desse caso?
0: Eu lembro, Ju. Mas assim, na época que eu fiz esse caso, essa era uma das teorias da história do gás. Mas depois de muito tempo, eles concluíram que não foi gás, foi excesso de calor e desidratação. É o caso 16 que a gente contou aqui no Drink com Crime. E era o casal o John Gerish e a esposa a Ellen Chung e também um cachorrinho e o um bebê. E eles eram super experientes trilheiros, mas foi um dia de excesso de calor não tinha nem mesmo é, uma sombra para eles se, se esconderem, porque parece que já tinha tido um incêndio ali na região uns dias antes. Então, é, é um caso que depois se provou que foi uma morte por pela natureza, mas pelo excesso de calor e desidratação, uma loucura, né? Mas no caso das meninas, dessas duas meninas agora, Ju, eu acho muito pouco provável, porque primeiro eles estavam numa região de mata bem fechada, né assim, uma trilha bem bem diferente assim uma, uma região de, bem arborizada elas tinham água elas tinham todo o material na bicicleta elas estavam super equipadas com comida com tudo mais e assim não era uma área de penhasco por exemplo elas poderiam cair se acidentar e morrer juntas é, não que não exista a possibilidade de uma morte acidental sei lá por envenenamento por elas terem comido alguma coisa mas seria muito difícil as duas passarem mal as duas morrerem no mesmo lugar então assim eu realmente acho que, que tem informação suficiente para provar se foi um crime, sabe? Entendi. E como você estava falando, né, Ju? Tinha um trauma, parecia que elas tinham morrido por um trauma contundente na cabeça. E assim, é, como o corpo já estava num estado bem avançado de, de decomposição os, ambos os corpos. Também não dava para saber se tinha tido abuso sexual e nada mais. Não dava mais para ser detectado. Então, assim, isso tornava ainda muito mais difícil descobrir quem que cometeu esses crimes, né? No caso de realmente ter sido um crime, que essa uhum. é a hipótese mais provável. Bom, então, vamos falar agora dos suspeitos, né? Porque, como a gente já falou, tinha poucas evidências e podia ser que esses assassinatos nunca seriam resolvidos, né? Mas a polícia seguiu todas as pistas possíveis. E entre as poucas evidências, estava o avistamento de um carro. Um Mercedes E230 prateado, com um trailer para cavalos acoplado. E esse carro foi visto no momento em que a Bridget e a Karen foram vistas pela última vez. E esse carro pertencia a um arquiteto local. E o mais assim, suspeito, na minha opinião, é que ele levou esse mesmo carro para uma oficina alguns dias depois. E ele disse que eram alguns defeitos que o carro apresentou, mas ele também acabou fazendo alguns consertos na lataria do carro, né, de acordo com o que a polícia conseguiu levantar. E esse dono do carro, ele mudou a história várias vezes, quando questionado. Primeiro dizendo que ele teve que levar o carro lá porque ele se envolveu num acidente, depois que ele acabou estragando o carro fazendo manobras de estacionamento. Então, assim, existia aí esse suspeito.
1: É, aí, nesse caso, ele teria atropelado as meninas, né? Seria essa a
0: teoria? Sim, mas assim, é, essa teoria, né, estava ligada a um possível acidente, né, que poderia ter causado essas mortes, talvez um atropelamento, né? Mas essa teoria nunca pode ser comprovada nem negada, porque os testes nunca foram confirmados no carro, né, porque parece que ele foi arrumado, mas também, Ju, não tinha nada nas bicicletas, sabe? Uhum. Tipo, as bicicletas pareciam tá estar intactas, ó sem uma marca de se envolvido no acidente, né? Mas, assim, é, tem né? outra coisa que liga esse arquiteto aos assassinatos. É que os corpos das meninas parece que foram encontrados num terreno que era da propriedade dele, né? Mas, assim, isso tudo é meio subjetivo, porque parece que ali era um parque, assim, não sei se era uma área privada, mas parece que tinha uma, uma parte do terreno que era dele, mas... Tudo isso é meio teoria, baseado em circunstâncias, não em evidências reais. Né? Porque, assim, tirando isso, tirando que ah, o carro dele foi visto aquele dia, é, não tem nenhuma evidência e nada que realmente ligasse esse arquiteto ao crime. né? Só as circunstâncias que ele estava, que, tipo, a casa dele era perto, ele tinha um terreno ali perto, o carro dele foi visto lá. Né? Ele era e... só uma
1: pessoa de interesse.
0: Sim, uma pessoa de interesse. E outras pessoas foram investigadas com alguma ligação, possível ligação com esse crime, incluindo três guardas da caverna e um criminoso sexual condenado. Mas também foram, investigaram bastante e não foi nada encontrado que ligasse essas pessoas aos assassinatos. Então, quem que foi esse assassino, né, Ju? E aí teve um criminologista chamado Axel Peterman, e ele publicou uma análise do possível perpetrador num livro que ele escreveu chamado Em Nome dos Mortos. Nesse livro ele fez tipo, um profile, né? um perfil do possível criminoso, dizendo que o criminoso seria um homem entre 25 e 35 anos e que esse crime teria provavelmente acontecido no calor do momento. Algo repentino deve ter despertado ali interesse nele, nesse, cometer esse crime, depois que ele viu as meninas sozinhas ali perto dessa caverna de cristal. E muitos continuam certos de que o assassino estava familiarizado ali com a área, com a região, de que ele era uma pessoa local, porque ele teria caminhado para esconder os corpos dessas meninas lá, que, pô, demorou dois meses para ser achado, né, mesmo com tantas buscas que foram feitas. Mas, assim, a cada dia que passava, parecia ser mais e mais difícil resolver esse caso. E o pior de tudo, Juliana... Teve umas mudanças na lei lá daquele país, lá da Suíça. E 30 anos depois do crime, porque esse crime aconteceu em assim, 82, né? Parte das provas sobre os assassinatos foi descartada. Nossa!
1: Será que o crime prescreveu e aí eles descartam as provas? É isso?
0: É, não ficou muito claro pra mim. Eu até pesquisei, assim, como assim descartados? Parece que foi uma mudança na lei lá e que foi, assim, um monte de coisa de uma vez. E no meio desse, desse bolo aí estavam as provas desse caso. Então, assim, isso significa que mesmo que o assassino seja encontrado algum dia, mesmo se alguém vá lá e, sei lá, assuma esse crime, talvez o caso fique legalmente sem solução para sempre, sabe? Porque não vai ter uma evidência física para comparar, não vai ter quase nada, né? E a dor que as famílias dessas meninas tiveram que suportar assim, não pode nem ser explicada, só pode meio que ser presumida, né? Porque... É, eles ficaram muito reclusos com, esse, com essa situação, eles foram muito muito afetados ali, porque a mídia ficava realmente muito no pé, mas eles nunca falaram com a mídia sobre sobre essa perda, ou sobre a vida que as meninas levaram, eu até desconfio, Juliana, que na época deve ter recebido muitas críticas, né, porque, ai, ah, nossa, que pais negligentes, deixaram duas adolescentes viajar sozinhas, mas... Imagina, você está num país super seguro, um país que a cultura da bicicleta está muito aflorante, que muitas pessoas fazem viagens de bicicleta, elas deveriam ser pessoas experientes, e era uma trilha, uma coisa de natureza, né? Eu acho que eles não esperavam que poderia ter esse desfecho né? tão terrível, né, Ju?
1: É a questão de você morar num lugar muito tranquilo, né? E isso devia ser hábito não só delas, mas de outras adolescentes também. Outros adolescentes deviam andar de bicicleta, fazer trilhas, fazer passeio e nada acontecia. Então, quando acontece, aí fica todo mundo, nossa, se elas não deveriam ter ido sozinha. Mas é aquilo, né, Carla? Se fosse uma adolescente e, sei lá, uma mulher de 26 anos, será que esse crime também não teria acontecido da mesma forma? É, Se fosse um sei. possível predador sexual, alguém que estivesse lá,
0: talvez teria acontecido. É. Bom, e tem outras questões bem suspeitas também, sabe, Ju? Mas, assim, elas não foram confirmadas, são só especulações que eu li em algumas matérias. Né? Parece que no dia seguinte que as meninas desapareceram, um segurança que trabalhava naquela caverna descobriu que uma entrada tinha sido arrombada durante a noite. Eu é, não, não, não ficou muito claro não sei se foi um erro de tradução em alguns lugares falam que a porta foi arrombada outros lugares falam que a fechadura tinha sido removida né mas a caverna tem porta é porque ela é um lugar turístico e ela é vigiada ela tem tipo assim ela tem horário de funcionamento sabe é bem bem não é uma caverna simples uma caverna tipo é uma caverna é, toda regulamentada
1: só não tinha segurança.
0: É, quer dizer, era muito grande, né, Ju, e tipo, uhum. acho que, acho que tipo, era tipo um porteiro, sabe, era um cara sei. que ficava lá dia e noite pra abrir e fechar, tipo isso, né, uhum. e parece que ele relatou esse arrombamento, mas assim, não é nada oficial, ali algumas matérias, mas assim, tipo, ah, relatou que talvez tenha sido arrombado, mas eu não sei se, se isso também teria alguma relação com, com o desaparecimento dela, né. Mas assim, é, eles encontraram os corpos, como eu falei. Eles encontraram lá escondido no meio da massa, no meio de pedra e tudo mais. E um dos corpos um das meninas teria encontrado uma caneta, um logotipo de uma empresa. Então tentaram achar aquilo como evidência, achar alguma relação com aquela caneta com, com os crimes, mas não conseguiram conectar as mortes. E tinha um detetive lá que participou dessas investigações que parece que ele estava ali tentando dar informações privilegiadas para a imprensa, para pessoas de fora, e, e ele foi suspenso durante a investigação, ele foi acusado de compartilhar informações confidenciais. Então, assim, foi um caso muito polêmico na época, né, por diversos motivos. Primeiro, que era um lugar considerado muito seguro, segundo, porque foram duas adolescentes, foram mortos brutais, ainda teve essa história do tipo detetive vazar a informação. assim, foi... Imagino que foi um boom midiático na época, né? E lembra aquele cara, aquele homem que fez a foto das duas adolescentes? Aquela foto no gramado? Uhum. E a identidade dele também é incerta. Ninguém sabe quem é esse homem. A polícia também chamou ele para se apresentar, para dizer, ó, oh, foi você que bateu a foto, aquele dia, você viu alguma coisa estranha, só para lhe dar um depoimento. E essa pessoa nunca apareceu. Agora, de como você sabe...
1: Como se sabe que era um homem, não uma mulher ou um outro adolescente que tirou a foto?
0: Então, tinha os testemunhas dessa foto, ah, do momento sim. da foto, do tipo assim, ah, eu tô ali num, num lugar público e tal, e ela emprestou a própria câmera pra ele fotografar. Então, assim, tinha outras pessoas que viram, mas essa pessoa nunca foi identificada, não se sabe o nome, não se sabe onde ela morava, não se sabe nada.
1: Poderia ter, poderiam ter procurado os digitais na câmera,
0: né? É, mas assim, Ju, é, foi assim, 20 quilômetros antes, tipo, ela bateu essa, elas bateram essas fotos e elas ainda viajaram mais, se eu não me engano, mais dois dias, né? É. Então assim, eu acho que talvez esse cara não tenha nada a ver, seria muito uhum. difícil ele seguir ela, sabe? A não ser Sim. que ele tivesse também de bicicleta, tipo, mesmo que ele tentasse seguir de carro, não ia conseguir, porque os caminhos eram tipo meio trilhas, meio na mata mesmo.
1: E se elas encontraram alguém que também tinha uma bicicleta, que também estava viajando e resolveram seguir viagem juntas e ele tirou a foto? Bom, mas acho que isso teria testemunha, né?
0: Não, não era um, Isso eu acho que não, não procede, Ju. Era uma pessoa que estava lá na vila que a avó morava a avó das, de uma das meninas, sabe? E que Entendi. fez essa foto. Bom, tá. até hoje, esse é um dos crimes mais misteriosos da Suíça. Tanto que quando você procura no TripAdvisor sobre o local, Ju, é, eu mesmo fiz isso, fui lá no TripAdvisor para ver foto e tal, aí tem uma avaliação lá que alguém escreveu, eu vou ler aqui para vocês. Um lugar lindo, vale a pena ver. No entanto, a caverna também me lembrou as duas jovens ciclistas que foram encontradas mortas aqui em 82. Muito triste e misterioso. Uma visita à caverna é definitivamente recomendada. O autor do livro sobre esse caso ele fala que aquele era para ser apenas um inofensivo passeio de bicicleta sem assim, adultos que se tornou fatal para essas duas meninas. E, por outro lado, tratava-se também da destruição de uma ilusão, né? um duplo assassinato que aconteceu numa idílica comunidade montanhosa na Suíça. Ou seja, aquela situação do tipo, nossa, que lugar perfeito, meio, meio bucólico, um lugar incrível, assim virou um palco de um, de um crime tão brutal, né? Então, assim, destruiu aquela imagem que as pessoas tinham daquela região. Então, até hoje, até hoje, ela é lembrada como o local do crime das duas adolescentes de bicicleta, né? É, e, como eu falei, esse autor do livro, ele acha que esse crime foi realizado por um criminoso solitário, que ele provavelmente conheceu as adolescentes ali meio que por acaso, né? Ou ele pode até mesmo, como você falou ter oferecido ajuda ou sugerido um passeio diferente pela caverna, as meninas meio que ouviram essa dica e acabaram sendo levadas aí para um, uma arapuca, aí, né?
1: É, é talvez possa dizer que elas estavam no lugar errado e na hora errada, porque eu estou imaginando que foi um turista que fez esse crime, alguém que na hora da região, alguém que estava lá para fazer trilha e cruzou com as meninas e viu a oportunidade perfeita. É o lugar errado na hora errada.
0: É, mas assim também, pode ser alguém local que também estava lá fazendo um passeio, né? E muita gente fala que acha que é alguém da região, pelo fato de ter escondido o corpo tão bem, né? Demorou, tipo, dois meses para ser encontrado. Mas... mas, por
1: outro lado, se fosse alguém da região, eu acho que teria mais crimes,
0: Hum, seria verdade. tão
1: tranquilo, entendeu? Se tivesse um assassino que faria uma coisa dessa com duas adolescentes, considerando que foi um crime, que não foi um acidente. Eu acho que a pessoa o assassino cometeria mais crimes. Por isso, é, eu fico pensando assim, na possibilidade de ser uma pessoa de fora.
0: É verdade, porque assim, ninguém teria nada contra elas, né? A não sei que elas fossem é. ai, fizeram alguma coisa assim que, que deixou alguém irritado. É, eu fiquei pensando no lance do cara do carro lá, né, do arquiteto, será que elas não deram uma raladinha no carro do cara, o cara ficou bravo e fez alguma maldade com elas? Também pode ser, pode nem ter sido um atropelamento, pode ter sido uma discussão, é, é muito estreito em algumas coisas o fato do cara levar o carro no funileiro, tipo na semana seguinte do desaparecimento é suspeito, né?
1: É, eu, eu nem acho isso suspeito Eu acho suspeito ele mudar a história Porque se ele tivesse uhum. falado assim Ah, sei lá, atropelei um animal que, um, Bati o carro na árvore Tava manobrando E aí bati, tudo bem Mas se ele não contou a mesma história sempre Aí fica esquisita.
0: É, mas assim, parece que a polícia foi a fundo né? Investigou bastante esse cara E ele foi só realmente uma pessoa de interesse E não conseguiram nada que ligasse ele à morte E a, as mortes, né? E além disso não tem nenhum DNA, não tem nenhuma digital, não tem nada, não tem nenhuma pista que leve ao autor desses crimes brutais. Então é isso, João. É um caso assim não resolvido, infelizmente, né? É um caso que até hoje se fala lá na região, que até hoje ficou estigma essa linda, linda, maravilhosa caverna de cristal. Que, que é um, um símbolo ali da região, uma das mais conhecidas e uma das mais bonitas do país, de toda a Suíça ficou marcada por esse crime aí, por esse assassinato dessas duas garotinhas
1: deve ser equivalente ao Pico dos Marins aqui no Brasil, né? porque toda vez que eu ouço falar Pico dos Marins, eu penso lá no no, no... Ai, Marco é um menino. no Marco Aurélio, Marco Aurélio meu. exato, sim. eu não consigo eu... pensar nesse lugar sem lembrar dele do escoteirozinho
0: com certeza. É, deve ser equivalente a isso, né? Mas, assim, se a gente for pensar no caso do, do, do menino do, do Pico do Marinho, eu acho que é ainda mais misterioso, porque o corpo dele nunca foi encontrado. No caso das uhum. duas, duas meninas, foram encontrados os corpos das duas, e, e aí eu acho que fica mais, mais difícil de, de não ligar um assassinato, no caso, né? Uhum. Acho que no caso do Marco Aurélio, tem muita gente que acha que ele fugiu, que ele tá vivo, que ele foi sequestrado, tem milhares de especulações e nesse caso é muito mais sangrento, né? Tipo, tem uma morte, o corpo foi encontrado, tipo, logo ali. Provavelmente até um lugar de visitação, né? Sim. Acho que as pessoas que vão pra lá falou oh, ó, a caverna foi essa, mas o corpo foi encontrado em tal lugar, meio que virou um, um lugar marcado, né?
1: Uhum. Ah, bem misterioso esse caso, né, Carla? Eu fico triste, assim, quando eu vejo um caso que não é resolvido e que não tem muita perspectiva de resolver, porque se jogaram as, as evidências fora, se descartaram as evidências, nunca vai ser resolvido. E engraçado é que o último caso que a gente fez, do homem de foi justamente um caso que a ciência, as novas tecnologias, a ciência conseguiu desvendar 74 anos depois. E nesse caso, nunca vai haver essa chance, porque foram descartadas, sabe?
0: Eu acho que a família tem um lance de culpa, sabe? Eu, eu vejo, assim, esse fato da, da família não ir muito pra mídia, não ir muito dar depoimento, meio que... Eu não sei se eles esqueceram o caso, assim, pelo sofrimento, do tipo assim, ah, não vou mexer com isso porque eu sinto a culpa de ter deixado elas vivas sozinha e tudo mais. Ou se ou se elas simplesmente acham que nunca vai ter solução, sabe? Porque eu acho uhum. que se existisse um pingo de, de, de esperança, tipo assim, alguma evidência, assim, tipo, ah, sei lá, encontrar assim, algum, algum fio de cabelo que não fosse delas, não sei o quê, parece que não tem realmente nenhuma evidência, sabe? Uhum. Tipo, a família deve, devia estar totalmente desesperançosa. Você e sabe aí...
1: se tinha animais nessa região que, agressivos?
0: Olha, eu não pesquisei, mas assim, pelo que eu conheço da Suíça... Não, né? Não, deixa eu até olhar aqui, animais perigosos na Suíça. Google é sabe. algo
1: que, sei lá, que talvez tenha ocorrido, batido a cabeça e nisso...
0: Olha, eu tô lendo aqui os animais que tem na Suíça, Corsa, eu nem sei o que é isso, gente, o que é Corsa? Cabo Cabo. Da é um carro. <risos> não, é com <ser> cedilha, gente. <risos> que isso? Nunca vi esse animal corça com cedilha. Ah, é tipo um cervo. Uh -huh. Aham. Ela tem cervo camurça, que eu também não sei o que é, gente. Meu conhecimento de animais é péssimo. É, tem que, é, que ter João. um
1: biólogo aqui também. É. É um geólogo e a farmacêutica aqui. <risos> tá passando é. vergonha.
0: Nossa, é uma cabra dos Alpes e dos Balcans. É tipo uma cabra montanhesa. Uhum. Tanto, tem também a cabra da montanha, que deve ser um outro tipo, raposas, roedores e lebres. Ou seja, só bichinhos pequenininhos e poucos ursos marrons. Que uhum. eu acho que... Elas...
1: Ursa, elas podem ter visto um urso ter saído correndo. Ou urso... Do...
0: Ah, mas assim, sabe o que é mais estranho? Tipo, as bicicletas estavam encostadinhas numa árvore, assim. Uhum. Tipo, tipo, Sabe? É...
1: Parecia elas estavam pra... estacionadas, literalmente. Tipo, as meninas Isso. chegaram, tudo bem, pararam. E algo aconteceu do momento em que elas deixaram a bicicleta lá tranquila e continuaram a trilha a pé, Isso, basicamente, não é? Exatamente. Não teve a ver com as bicicletas. Então, Ou elas toparam com o assassino, ou alguma outra coisa aconteceu que a gente não tem como saber. Mas como tinha fratura no crânio, provavelmente foi um crime.
0: É... Mais Mas não várias. tem como descartar
1: a possibilidade de ter sido um acidente também, não.
0: Também não? Acho que as evidências não, não dão certeza de nada, né? Nem mesmo se houve um abuso sexual, como a gente já falou, nem mesmo é... se elas morreram no mesmo dia, se elas morreram dias depois, nada disso está claro, né? Uhum. Então é isso. Ficamos por aqui hoje. E... E como sempre... A gente pede para vocês nas nossas redes sociais, né? Quem quiser interagir com a gente, mandar recadinho, é só lá no arroba com crime. E a gente se vê no próximo episódio, então, né? Isso aí. Então, um grande abraço. Até o próximo. Tchau. Tchau. Agora vamos rezar para ver se isso gravou. Meu Deus. Ah, lá.
1: Hey.